0: Vamos orar? Abra a sua boca e comece a abençoar. Pai, em nome de Jesus, levantamos a nossa voz nesta manhã para colocar aquilo que o Senhor gerou em nós, para apresentar ao Senhor o desafio que o Senhor nos deu. E nós queremos, ó Pai, te pedir, nos use, mas me, nos dê condição, ó Pai, para realizar... Esse projeto, nós precisamos de recursos. Sabemos que o Senhor vai além da economia estabelecida pelo governo. Sabemos que o Senhor é dono da prata e do ouro. E nesta manhã queremos abençoar a casa de amparo. Queremos colocar diante de Ti, tudo aquilo que nós precisamos para ver, o Pai, de pé, aquela casa pronta para servir, para abençoar, para amar, para cuidar de vidas de crianças e de idosos. Ó Pai, enche o nosso coração de amor, encharca, ó Deus. E queremos abençoar todos aqueles, mais uma vez, que tem se colocado diante de ti, que tem cooperado, que tem abençoado, que tem ofertado, levanta outros, levanta vidas, levanta vidas, oh Pai, porque nós sabemos que um pouco, mais um pouco, a soma desse pouco dará o resultado, que oh Deus, essa obra precisa, nós queremos colocar diante de ti, a nossa gratidão pela Tua provisão, pelos dízimos ofertas, ó oh, Deus, abençoamos o Teu povo com a benção do crescimento em todas as áreas da vida, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Pode sentar. A nossa ministração tem tudo a ver com esta manhã, com a ceia. Eu quero chamar a sua atenção para essa manhã. Essa manhã, eu declaro, eu profetizo que vai ser decisiva para a vida de muita gente, muita coisa vai mudar. Eu não estou dizendo que a palavra é poderosa, é... não, é muito simples. Eu só estou profetizando, e deixa eu profetizar, não é da sua conta, deixa eu profetizar. Ezequiel chegou lá, não pregou nada, diante de uma pergunta que Deus fez para ele, ele disse, tu sabes? Ele profetizou e aconteceu, então eu estou movido pela fé. E eu quero pensar também junto com a ceia hoje Atos capítulo 1 Nós vamos ler só três versículos O primeiro versículo está no capítulo 1 de Atos O segundo versículo está no Número 14 do capítulo 1 de Atos E o terceiro versículo está no capítulo 2 versículo 42, mas vamos por ordem então, Atos capítulo 1, versículo 4, E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Esperasse o quê? Guarda essa expressão. Esperassem o quê? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Esse pai da Bíblia, ele é mentiroso? Ele cumpre a sua promessa? O que está aqui na Bíblia, que foi promessa para os discípulos, ele cumpriu? então guarda esse negócio aí mas que esperassem a promessa do pai a qual disse ele de mim ouvistes. agora presta atenção versículo 14 aí os versículos 12, 13 vem falando os nomes dos discípulos mas o versículo 14 todos estes perseveravam unânimes em quando você pensa em oração você pensa em que? vai, fala aí qualquer coisa aí Hã? não ouvi nada falar com Deus só isso? quando você pensa em oração você pensa em que? Relacionamento, comunhão, conhecimento, intimidade, unidade. Tá bom, senão vamos pregar minha mensagem. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Todos estes quem... Aqueles que estavam esperando a promessa. Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 1 vem uma orientação com uma promessa. Atos capítulo 2, versículos 1, 2, 3 e 4, vem o cumprimento da promessa. Atos capítulo 2, 42, vem a forma de vida de quem tomou posse da promessa. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Escutem, o texto lido nesta manhã para a ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, vai dizer para a gente que a gente está nessa terra vivendo debaixo de uma promessa. E essa promessa é para todos. Alguns têm promessas específicas. Você recebeu promessas de Deus que eu não recebi. Mas esta promessa é para todos. A igreja de Jesus não está vivendo de qualquer maneira. à toa, a igreja de Jesus está pautada em uma promessa gloriosa. E a promessa é que ele vai voltar. Mas queridos, eu quero chamar a vossa atenção para a forma, a maneira de esperar o cumprimento da promessa. Como os discípulos obedeceram a Palavra? dada por Cristo para eles na ocasião. Eles não esperaram de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Falava isto para a reunião de líderes de célula, eu acho que no mês passado. Mas não é sobre isso que eu vou pregar, não. Sobre o que eu preguei lá, mas eu quero dar a introdução para que você entenda... A igreja de Jesus nesses dias não pode se dar ao luxo de esperar o cumprimento da promessa de qualquer jeito. Existe uma forma de esperar a promessa. E nesta manhã eu quero compartilhar contigo sobre o comportamento o, o comportamento que esses irmãos tiveram e como isso nos ajuda eles estavam esperando o cumprimento da promessa eles não sabiam quando a promessa se cumpriria Jesus não disse para eles que seria 50 dias depois não Jesus não disse que seria cem dias não Jesus apenas falou, esperem em Jerusalém, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder. E Jesus disse, façam a ceia até que eu volte. E ele vai voltar. Como você está esperando o cumprimento dessa promessa? A gente não pode se dar ao luxo de achar que isso é brincadeira. A gente não pode se dar ao luxo de viver de qualquer maneira como se Cristo fosse um engodo, um mentiroso, um enganador, um falsário. Ele é Senhor e Ele cumpre a sua Promessa, eles esperaram, debaixo de oração, oração me remete à comunhão, à intimidade com Ele. Só ora quem tem comunhão com Ele, quem quer ter comunhão com Ele, só ora quem quer ter intimidade com Ele, só anda comigo quem quer me conhecer. Quem quer viver comigo, quem não quer viver comigo, não anda comigo. Quem não quer te conhecer e não quer ter intimidade com você, não anda com você. O texto vai dizer que eles esperavam orando e suplicando. Suplicando o quê? Que súplicas? Não sei. O texto vai dizer que aqueles irmãos esperavam em unidade, em comunhão. Eles estavam em comunhão eles não eram diferentes de nós, eles tinham suas mazelas, eles tinham seus problemas, eles tinham suas dificuldades, suas diferenças, suas divergências, mas eles estavam em comunhão, a igreja não pode esperar Jesus de outro jeito, Igreja Batista Central não é melhor do que qualquer outra igreja do Senhor na face da terra. Nós somos irmãos. Nós não temos que celebrar a queda de ninguém. A infelicidade, o desprazer que alguém teve de cair, não. Nós não devemos tomar a nossa boca para propagar o mal que tem acontecido. Nós precisamos nos levantar com súplicas, com orações e declarar a mudança no corpo de Cristo. Comunhão é o ato de comungar as mesmas ideias, os mesmos valores, os mesmos princípios. Isso é comunhão. Não tem outra forma de esperar o cumprimento dessa promessa, senão em comunhão, eu contigo, você comigo. E toda meninice caia por terra, que todo ódio, todo ressentimento, toda dificuldade de aceitar o outro como ele é, dê lugar à maturidade Espiritual. Mas a palavra também vai dizer que eles estavam esperando com perseverança. Tem muita gente que não persevera mais porque perdeu de vista a promessa, porque está iludido com as bobagens dessa terra. Que são temporárias. Se muita coisa na terra não é temporária, uma coisa eu lhe garanto, você é. E vou lhe dizer mais, você não precisa morrer para perder o gosto de muita coisa, você só precisa chegar aos 80, porque muita coisa vai perdendo a graça. Aí você olha para trás e diz assim, meu Deus, eu briguei tanto por tanta besteira, ó, Perdi tanto tempo. investi tantos valores. Investi em tantas coisas que não valeu a pena. E hoje estou só. Eu nunca vi uma mesa falar com ninguém. A Bíblia diz que um jumento já falou, mas uma mesa... Aquela mesa cara de 10 mil reais. Eu nunca ouvi dizer que carro respondesse às suas questões. Carro fala. Tem uns carros que falam. Hoje fala. Não fala o que você precisa ouvir. Mas fala o que foi programado para ele falar. Eu nunca, nunca, nunca soube que um vestido de 14 mil reais pudesse trazer consolo e paz quando vestisse ele. Você conhece esse vestido? Eu não conheço. Mas eu conheço gente, e quando eu precisei, foi usada por Deus. E me abençoou tremendamente Sabe o que, é que eu quero dizer com isso? Que a comunhão Entre nós Nos faz sentir Protegidos Nos faz sentir Protegidos Essa manhã eu quero incentivar você A persistir, a perseverar perseverança, o dicionário Aurélio vai dizer que é continuar, quem persevera é aquele que permanece, permaneça firme, permaneça firme, daí eu quero agora ministrar para você, foi feita a introdução. Como os discípulos esperaram a promessa? Tem três questões que eu quero colocar aqui nesta manhã para a gente, pedindo ao Senhor que ele abra o seu coração, para que dessa forma possamos absorver a palavra e experimentar o que eles experimentaram. A trombeta vai tocar. E nós vamos olhar um para a cara do outro e dizer, olha, o nosso mestre chegou. Rapaz, tu crê nesse negócio? É só para quem tem fé. A questão é como nós vamos esperar. Eu quero trabalhar nessa manhã sobre isso. Como é que você está esperando a volta de Cristo? Como é que você está esperando o cumprimento da palavra de Cristo? Primeira questão que eu quero colocar. A melhor forma de esperar a promessa, o cumprimento dela, é tendo tempo com Deus. Eles esperaram na presença de Deus, com oração, perseverando na doutrina e com súplicas e comunhão. Essa é a primeira questão. Tempo com Deus. Qual a forma mais eficiente de conhecer alguém se não for tendo tempo com essa pessoa? Como você pode conhecer a vontade de Deus se a melhor maneira não é tendo tempo com o Senhor? Igreja, acorda! Nós precisamos gastar tempo com Deus. Irmã, acorda! Irmão, acorda! Nós precisamos ter tempo com Deus. Não há outra maneira da gente resistir às tentações. Não há outra maneira da gente vencer os monstros dentro da gente. Não há outra maneira da gente vencer o mundo. Não há outra maneira da gente vencer a carne se não for tempo com Deus. Tem gente que não sabe o que, é que eu estou falando aqui que é isso, pastor? Tempo com Deus tem um significado. É a nossa revelação para Ele, como se Ele não soubesse. Mas é a nossa revelação para Ele que nós estamos a fim de conhecê-Lo, ter intimidade com Ele e comunhão com Ele. Não há outra maneira de esperar o rei deste reino, se não for o tempo com ele. O tempo com Deus vai determinar o quanto de Deus eu terei. Por que é que a gente encontra muita gente dentro de igreja que a carne... Prevalece, que os hábitos das trevas prevalecem, porque são pessoas que não têm tempo com Deus, é o tempo com Deus que nos trata. É o tempo com Deus que revela quem nós somos. É o tempo com Deus que abre o desejo A vontade de ser mais dele De se parecer com ele De querer mais santidade e integridade Não tem outra maneira Não tem outra forma Se a gente não tiver tempo com Deus Esse tempo aqui ele é precioso É um tempo com Deus Mas ele não é suficiente Os igrejistas Pelo amor de Deus Não existe essa palavra Eu criei agora Podem ser aqueles que estão dentro da igreja, mas não tem tempo com Deus, como pode ser aqueles que só vêm para a igreja quando dá, porque não tem tempo. E foi uma das melhores estratégias que o diabo criou para a geração nossa do século 21: foi roubar o tempo. Porque eu não posso conhecer uma pessoa se eu não tiver tempo com ela, não posso. Eu não posso chegar na casa de muita gente aqui e ir para a cozinha, porque eu não tenho coragem, porque eu não tenho intimidade. Mas eu tenho intimidade para chegar na cozinha de alguns irmãos aqui, embora seja eu o pastor da igreja, mas eu não tenho essa intimidade porque eu não tenho tempo com você. Clama a mim e anunciar te coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu preciso de tempo com Deus. Se eu e você, se nós não tivermos tempo com Deus, nós teremos pouco de Deus em nós. Você quer ver uma coisa? Por que está na Bíblia, pastor Aziel, fruto do Espírito? O fruto do Espírito é para quem tem tempo com Deus. Você que vive debaixo de uma carga emocional de depressão, busca o fruto do Espírito, porque a alegria do Senhor vai te fazer vitorioso nesse sentido. Você que não consegue se controlar, que parece um monstro quando fica alterado, nervoso, que não tem condições, como gente, como ser humano, de se controlar na hora da ira. Toma posse do domínio próprio, fruto do Espírito Santo, eu quero ver. Mas para isso você tem que ter tempo com Deus. Você que é insensível às pessoas, você que é insensível às questões da sua comunidade que você vive chamada igreja, você que não está nem aí, você que vem, que senta, curte a luz que você usa, você curte a palavra que você ouve, você curte o ministério de louvor, a instrumentação, tudo, você vem, sai, vai embora, você que não está nem aí, comece a ter tempo com Deus para ver se você não vai ser flechado pela bondade. Você vai virar uma pessoa boa, mas não é porque você é boa por natureza, é por conta da presença do Espírito Santo. O tempo com Deus vai determinar o quanto de Deus eu terei. Fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês vão receber poder. Fiquem na minha presença, porque do alto ainda tem poder. O meu poder não cessou, o meu poder não se acabou. Tenha tempo comigo, diz o Senhor nesta manhã. A gente tem tempo com tudo e com todas as coisas. Nos falta tempo para Deus. A igreja não pode se dar ao luxo de viver assim. Você precisa gastar tempo para conhecê-lo. Para saber qual é a vontade, a direção que ele tem. Ainda temos alguns problemas... Ainda temos algumas dificuldades na comunidade exatamente por isso, porque tem muita gente que não está gastando tempo com o Senhor. O tempo com Deus me reduzirá, desculpe, o tempo com Deus me conduzirá a níveis que naturalmente eu jamais viveria. Você quer experimentar o que é realmente viver com Deus? O que é a vida cristã? Quer experimentar? Tenha tempo com Deus. Ele vai te tratar, ele vai te fazer, ele vai te levar a níveis inimagináveis. Eu atendi um irmão que está preso. Um jovem está preso. E a mãe me pediu para que eu fosse lá fazer uma avaliação psicológica. Porque o pessoal estava achando que ele estava doido. Já tem quatro anos que ele está preso. Eu comecei a conversar com o um moço o nível espiritual daquele moço, é invejável, de uma lucidez e uma clareza, de uma coordenação de pensamentos e palavras, só o que, o que ele está fazendo, é aproveitando o tempo que está lá, para desenvolver um relacionamento com Deus, que, Talvez 90% aqui não entenderia o que está acontecendo com ele. Porque o Espírito Santo, ele pede e ele faz coisas em nossas vidas que quem não está na mesma dimensão não entende. O tempo com Deus vai me conduzir a níveis que, vivendo da forma como qualquer um vive, jamais eu chegaria. Mas não é esse nível de cai, cai à toa, sem propósito, que quando cai e se levanta, se levanta do mesmo jeito. Não! É um nível que impressiona e assusta a igreja desta geração precisa acordar. A igreja batista central não pode perder mais tempo. Nós não somos para o natural. Nós estamos para o sobrenatural. O tempo com Deus transforma a nossa visão de mundo, de nós mesmos e a visão que nós temos do outro. Porque na medida que eu me aproximo dEle, Ele vai me enchendo de graça, misericórdia e amor. Tem muita gente retendo porque não tem compaixão. E compaixão a gente não encontra em farmácia nem em supermercado. Compaixão a gente encontra no silêncio do nosso canto com Ele, tendo tempo com Ele, porque Ele é compassivo e Ele libera tudo dEle sobre nós. O tempo com Deus transforma a visão que eu tenho de mim mesmo. Segundo, o tempo com Deus vai me revelar o tempo de Deus. Eu falei do tempo com não existe coisa mais frustrante na face da terra do que um crente viver fora do tempo de Deus. O tempo com Deus me revela o tempo de Deus. Está me entendendo? É trágico se mover fora do tempo de Deus. Está tudo pronto para você. Ele é um pai que já arrumou tudo. Não saia do tempo dele. E aí eu tenho dois exemplos clássicos. O primeiro é a da Sara. Não perseverou. Saiu do tempo de Deus. E colocou H na vida dela. Prejuízo até hoje. Nós escolhemos, nós somos apressados. Sabe por quê? Porque o tempo com Deus é tão pouco que a gente não desenvolve a sensibilidade de audição e de coração, a gente não desenvolve uma fé suficiente para saber que de fato o nosso Deus é um Pai que ama, que protege, que cuida e que quer o melhor para a gente. Estou sendo claro? Sabe por que tem muita gente sofrendo? Porque está fora do tempo de Deus. Se você quiser conhecer o tempo de Deus, você precisa ter tempo com Deus. me movo fora do tempo de Deus, eu normalmente vou ter o resultado que o filho pródigo teve, que é o segundo exemplo clássico. Ele era herdeiro juntamente com seu irmão, de tudo que o seu pai tinha. Mas fora do tempo ele pede a sua herança. Onde ele vai parar? O chiqueiro. Ele se apropria de algo que não era tempo para se apropriar. Mas eu gosto do terceiro exemplo clássico, que é o de Moisés. Para mim, em termos de tempo, é um dos maiores exemplos bíblicos que eu tenho. 40 anos no Egito, no palácio, e mais 40 no deserto. Mas chegou o tempo dele, e Deus o honrou. Quando eu me movo fora do tempo de Deus, eu estou indicando que o controle é meu. E é por isso que muita gente tem se dado mal, porque está no controle, está fora do tempo de Deus. Isso é muito perigoso com líderes, líderes de célula, pastores. Isso é muito perigoso. Eu já sofri esse mal querendo algo que não era para o tempo, mas eu aprendi, acordei, me despertei e até hoje eu espero, Pelo, pela conclusão daquilo que ele vai fazer. Então o tempo com Deus vai te revelar o tempo de Deus. Por que é que muita gente tem se casado... E tem se dado mal. Porque está fora do tempo de Deus. Está fora do tempo de Deus. Precipitação. Medo de ficar no caritó, sozinho, sozinha. Medo de não ter outro alguém que lhe chame de meu amor. E toma uma decisão. Uma das maiores decisões que o ser humano toma na vida é de se casar. E quem se casa errado já começa a experimentar na terra o um inferno. Mas quem se casa certo já começa a experimentar o céu. É isso mesmo, irmão. Vocês não imaginam o que eu ouço de sofrimento por causa de casamento? E as pessoas, elas determinam a felicidade dela pelo casamento. Se o casamento estiver bom, está feliz. Se não tiver, está infeliz. Jesus está fora. Aí a vida se desgraça toda. Aí se desvia e já vai fazer o que não fazia. Agora eu vou aproveitar. Aproveitar o quê? O lixo. O lixo. É um discurso de crente que eu não entendo eu vou aproveitar aproveitar o que? lixo lixo fora do tempo de Deus eu só entendo e eu só posso esperar o tempo de Deus se eu tiver tempo com Deus por isso que não existe outra maneira da gente esperar a promessa de Cristo até que Ele venha. A gente tem que esperar com Ele, porque o tempo dEle não é o nosso. A matemática dEle me assusta. A matemática de Deus me assusta. Quer ver como me assusta? Um dia equivale a... Aí você está dizendo, pastor, ó, já são ó, 15 anos na mesma peleja esperando e nada muda. É porque nesses 15 anos, você ainda não se deu conta. De que tudo que ele fez era para primeiro mudar você. A gente sempre quer que o outro mude, que a nossa situação mude, mas a gente nunca quer que a mudança comece na gente e por a gente. Cristo não vai te levar desse jeito, e se você não ceder, você vai ralar. É uma sugestão que eu estou dando, sabe, de 40 anos de Evangelho. Ô, Dida, eu já tenho 40 anos de Evangelho, velho. É barril, viu? Vou fazer agora dia 21. Acho que é de julho, junho, 21 de junho. 40 anos de evangelho. Escute. Cristo não veio. Por favor, não. Não, não conclua antes de eu explicar. Porque é o que eu vou dizer parece heresia, mas não é não. Por favor. Cristo não veio para todo mundo, Cristo veio para mim. Ele veio para mim. Porque eu não sei se todos vão receber, mas eu recebi. E como eu já permiti que o Espírito dele habitasse em mim, ele vai trabalhar a minha vida até eu morrer ou até ele voltar. Se prepare, porque você não vai subir de qualquer jeito. A noiva dele subirá sem mácula, sem mancha e sem rugas. A igreja tem igreja de Cristo aqui? A noiva de Cristo está aqui? A melhor maneira de esperar o Senhor da igreja é tendo tempo com Ele, para viver no tempo dEle. O tempo de Deus é marcado por sinais e maravilhas. O tempo de Deus é marcado por sinais e maravilhas. A gente sempre pensa, ô Tony, que esses sinais são... Não, às vezes são sinais tão simples, que a gente desejava tanto exemplo. Exemplo. Desde os meus 18 anos, o meu desejo maior era me casar. Mas duro, duro, liso, 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 liso. Como essa madeira aqui, ó. Eu só tinha um sonho, o um desejo. Lutei, lutei, lutei. Fui para cá, fui para lá. Sete anos. Na hora que chegou o tempo de Deus, as portas se abriram. 28 anos, ó de boa. Sete anos. Sofridos esperando. Vou para seminário, faço o curso, termino, cinco anos, dois anos esperando. Eu cheguei a ter momentos de desespero, eu me enganei, me enganei, não, era o tempo de Deus, Ele estava me preparando para algo que eu nem imaginava, que era ser o teu pastor, pastor dessa igrejona que eu jamais imaginei que poderia ser, e ainda hoje penso que não tenho nenhuma condição de ser, não diga para ninguém, mas quando Ele diz, é agora, Aí a gente só ouve pá, 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 pá. As portas se abrindo Para suportar As dificuldades do caminho Até chegar o tempo dele Eu preciso estar com ele Todo dia Ainda que seja para reclamar Ainda que seja para chorar, ainda que seja para espermear e dizer, eu não aguento mais, eu vou morrer, eu vou morrer. E ele vai dizer, não vai não, não vai não, não vai não porque você ainda não está preparado, eu não vou te receber desse jeito, eu ainda tenho muita coisa para trabalhar em você, não vai não, não vai não, não vai não, o meu tempo já está marcado para você, agora primeiro eu tenho que lhe amadurecer, eu tenho que lhe ensinar um bocado de coisa. E quando chega o tempo dele, aí vem sinais e maravilhas. Aos jovens que ainda não se casaram e pretendem, por favor, espere o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus, espere o tempo de Deus, espere o tempo de Deus. Você não precisa ferir os seus princípios. Aceitando qualquer tipo de emprego, porque você quer se casar e você tem que se casar. Você não precisa fazer isso. Deus vai abrir a porta na hora certa. Deus vai abrir a porta na hora certa. Eu estou em um campo só de exemplo. Mas Deus é tão... É tão, tão, ele é tão grandão, ele é tão grandão, ele é tão tremendo que quando o moço e a jovem decidem se casar, espera o tempo de Deus, Deus honra. Não existe um ser humano na face da terra que espere por ele e ele não honre. Aí do nada, ah, eu, eu, eu vou me casar, aí aparece: não, eu vou te dar uma geladeira. Aí o pai da noiva, além de dar a filha, diz assim, Não, eu vou dar todo o quarto. Eu vou dar a cama, vou dar guarda-roupa. Vou dar tudo completo, com lençol, com tudo. Vou dar a menina e ainda vou dar isso para você. Aí vem um primo e diz, ó, oh, eu vou dar o fogão. Pronto. Aí chega um tio e diz, eu vou dar a mesa. Pronto, tá armado. O tempo de Deus é acompanhado de sinais e maravilhas. Se você ler 43, 44, eu vou ler Atos 2. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Deixa eu dizer uma coisa para vocês Quando chega o tempo de Deus Não tem porta Que resista Ao toque dele Por último Três questões na espera Da promessa Tempo com Deus Tempo de Deus E tempo para Deus Não haverá tempo para Deus Se antes não tiver tempo com Deus Porque é o tempo com Deus que gera o desejo de servi-lo servindo o outro Porque é que o nosso tempo é ocupado por uma série de coisas Porque é que facilmente nós gastamos uma hora, duas horas Com tantas coisas que não tem absolutamente nada a ver com Deus, embora tenhamos justificativas diversas, tempo de lazer, tempo de trabalho, tempo de estudo, tempo com isso, tempo com aquilo, mas não temos tempo para Deus, uma coisa é você ter tempo com Deus, uma coisa é você ter o tempo de Deus e outra coisa é você ter o tempo para Deus... E for mais além, o tempo para Deus não está classificado simplesmente no serviço que você presta na igreja ou na comunidade. O tempo para Deus, ele só é autenticado pela maneira como você faz. Porque se não for por amor, é tudo em vão. É tudo em vão. Você pode fazer uma série de coisas na igreja, você pode ser líder de célula, você pode participar do ministério de família, você pode participar do ministério de louvor, você pode pregar na quarta-feira, você pode tocar, você pode estar envolvido com uma série de coisas, mas se essas coisas não te edificam, não, não estão fazendo de você um ser humano melhor, e se você não faz isso por amor, se você não faz isso por consciência de que você está sendo um canal de um instrumento de Deus, um vaso de Deus para abençoar outro é perdido esse tempo não é para Deus é para os seus caprichos para as suas vaidades, para os seus desejos mas nunca para Deus porque é que nós estamos em um tempo nessa geração e que as pessoas elas abrem igrejas sem ter noção do que seja liderar pessoas porque algumas não deram certo lá fora, porque algumas têm o desejo de exercer poder sobre o outro. E aí tem meia dúzia de pessoas coloca dentro de um salão ou dentro de uma igreja como essa, não importa o tamanho da igreja, não importa, porque tem líder que quer exercer poder sobre o outro, tanto em uma igreja grande como em uma igreja pequena. Nós não fomos chamados para exercer poder sobre ninguém. Nós fomos chamados para abençoar as pessoas com o nosso serviço. Por causa do amor que é gerado no tempo com Deus. Eu não estou aqui para exercer poder sobre a vida de ninguém. Eu não estou aqui para mandar na vida de ninguém. Eu estou aqui para te influenciar a partir do amor que Deus tem gerado na minha vida no tempo que eu passo com Ele se não for assim, não é de Deus, ah, tem que ser assim, o reino de Deus não se faz por obrigação, o reino de Deus se constrói por prazer e desejo, ele veio para nos livrar dos fardos e não para lançar fardos, não haverá tempo para Deus se antes você não tiver tempo com Deus. Aí eu já estou imaginando alguns aqui, agora danou pastor. Como é que eu vou ter tempo? Eu tenho que ter tempo com Deus eu tenho, eu tenho que ter tempo agora. Para Deus eu não tenho tempo, é muito tempo. E é por isso que as pessoas se dão mal. Você quer ver uma coisa? Nós, seres humanos, fomos criados para produzir. Por que é que muita gente, quando entra... Na aposentadoria Também entra Em depressão Nós fomos criados para produzir Agora pasmem A nossa natureza Ela é ruim Não é? É, muito obrigado Pegue uma criança E bote perto de outra Pega o brinquedo da mão dela e dê a outra Para você ver A nossa natureza ela é ruim o salmista já disse que em pecado ele foi formado. Mas quando o Espírito de Deus entra na gente, a, no, a nossa natureza fica boa. Daí conclui-se que, na medida que eu deixo o Espírito Santo fluir na minha vida, eu estou para servir por amor e aí esse tempo ele não é cobrado não é murmurado não é reclamado não é lançado em rosto como é que você está esperando o Cristo você tem dado tempo para Deus você tem sido instrumento nas mãos de Deus o tempo para Deus só terá validade quando é gerado no tempo dEle. Eu vou explicar esse negócio aqui. O tempo para Deus só tem validade e aprovação de Deus quando é gerado no tempo de Deus. Teve gente que chegou para mim e disse assim, eu quero ser ungido pastor. E eu queria que o Senhor me ungisse. Eu? Eu não. Eu não vou te ungir, não. Mas pastor, eu não, não vou te ungir, não. Deus não me falou nada. Eu nem acho que é tempo para você ser ungido. Ficou com raiva de mim. Buscou um são em outro lugar. Só por que está com uma unção que não era para receber naquele tempo? Às vezes a gente quer fazer algumas coisas para Deus, usando o nome de Deus, mas não é o tempo de Deus. Está todo mundo me entendendo ou eu estou... Eu tenho medo de receber sugestões, embora trabalhe com todas elas. Eu sou apaixonado por sugestões, por ideias. Até porque eu não sou dono da igreja. E o Espírito Santo não está só em mim. O Espírito Santo te dá ideias. Aí você vai e passa para mim como líder. Mas eu tenho medo da imaturidade, da infantilidade das pessoas. Porque muitas pessoas acham que quando a ideia vem é a melhor ideia do mundo. E às vezes é uma ideia tremenda, maravilhosa. Mas ela não pode ser aplicada naquele momento. Porque ainda não é o tempo. E se aplicar uma boa ideia fora do tempo, você perde muita coisa. Então não adianta fazer as coisas para Deus sem a autenticação do reino. Muitos anos venho orando. Muitos anos vem queimando no meu coração o desejo de cuidar principalmente de crianças. Eu já pensei de abrir sozinho uma casa e, 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 e sustentar crianças. Foi quando Deus disse amplie porque eu quero coisa maior. Chegou o tempo, esse é o tempo eu não tenho dúvida, quando foi para construir esse templo, alguém desavisado chegou para mim e disse, não é o tempo, porque a igreja é pequena, vai botar quem dentro do tempo? Eu disse, não é o tempo para quem? Não é o seu tempo ou não é o tempo de Deus? Mas eu estava marcado por convicções que chegou o tempo de Deus. E porque nós estávamos no tempo de Deus, as coisas aconteceram. E nós não precisamos de multidão para construir o templo que hoje está de pé. Nós tínhamos uma quantidade pequena de pessoas, talvez 280, aproximadamente 300 pessoas naquela época, para construir um templo nesse nível. Porque a questão não é nossa, a questão é de Deus. E quando a questão é dEle, Ele garante. E quando nós entramos no tempo dEle para fazer a obra dEle, para fazer a vontade dEle, os sinais e maravilhas nos acompanham. Porque nós estamos aqui como servos para servi-lo, servindo o outro. Só terei tempo para Deus se a minha vida estiver no tempo de Deus se você estiver fora do tempo de Deus, você não vai ter tempo para Deus se aprume hoje decida ter tempo com Deus decida esperar pelo tempo de Deus entregue tempo para Deus porque você foi chamado para ser uma bênção. Você é o vaso. Tu acredita? Olha para tu aí. É mesmo Jesus? É, você é o vaso. Você é um instrumento. Que ele vai. Agora, escuta que coisa interessante. Alguém já viu a nona sinfonia de Bach? Aqui? Tem a nona? É, eu imaginei. Qual é a sinfonia? E eu falei de quem? Oh, é de Beethoven. É. Alguém já ouviu a nona sinfonia de Beethoven? Já? Eu vou te fazer um desafio. Chega em um dia qualquer, pega um instrumento só, tocando a nona sinfonia de Beethoven e veja se esse instrumento sozinho tocando a sinfonia de Beethoven vai fazer sentido. Faz? Faz? Agora você pega os demais instrumentos e coloca junto, juntos, tocando a sinfonia de Beethoven, você vai ver que coisa linda. O que quero dizer com isso, para concluir, que você, esse instrumento, junto comigo, quando nós tocamos, formamos a sinfonia dos céus. A igreja está aqui para isso. A igreja está aqui para isso. Como você está esperando o cumprimento da promessa? Você tem tido tempo com Deus? Você tem esperado o tempo de Deus? Você tem dado tempo para Deus? Eu quero orar sobre isso. Eu quero orar por você. E eu quero desafiar você nessa manhã. A tomar uma decisão. E antes de orar e fazer o desafio, eu queria saber, tem alguém aqui que crê que Jesus vai voltar? Aí em cima tem? Como é que você está esperando o cumprimento dessa promessa? Você está esperando como? Decida ter tempo com Ele. Você vai ver que não existe nada mais eficiente do que trabalhar no tempo de Deus. E você vai ver que não existe nada mais gratificante do que trabalhar para Deus. Porque ser instrumento de Deus, ser a boca de Deus nessa terra. É uma das coisas mais gostosas que tem para se viver. Você chegar na hora que alguém está precisando ministrar uma palavra de Deus. E a pessoa... Se derramar e ser revestido de alegria, de um renovo, porque Deus te usou, nada é mais gratificante do que isso, nada, nada, nada. Você pode ganhar seu dinheiro no seu trabalho, esse dinheiro pode te dar prazeres, mas nenhum prazer pode ser igual ou comparado ao prazer de sermos usados pelo Senhor debaixo do amor. Eu quero convidar você a entrar nessa orquestra. Para formarmos essa sinfonia celestial na terra. Não espere a promessa de qualquer jeito. Acorde. 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 Você é o instrumento nas mãos do Senhor. Você pode ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eu não vejo a hora de você acordar, de você reagir, para que os sinais e maravilhas comecem a acontecer nessa igreja, nesses cultos, além daquilo que já tem acontecido. Eu quero mais. Porque Ele tem mais. Incomparavelmente, Ele tem mais. Em nome de Jesus. Baixe sua cabeça Vamos orar Espírito Santo É o Senhor quem convence É o Senhor quem transforma É o Senhor quem muda É o Senhor quem chama a gente Para a comunhão Às vezes a gente ouve E não obedece às vezes a gente sente, mas não faz. Nesta manhã, Espírito Santo, olha o teu povo aqui, olha a tua noiva aqui, olha a tua igreja aqui, olha os teus filhinhos aqui. Opera nesta manhã, nós estamos perseverando, nós estamos em comunhão esperando a promessa mas nós não queremos esperar de qualquer jeito é certo que tem gente aqui que não tem mais tempo contigo não tem se deleitado na tua presença não tem tido intimidade contigo não tem orado, não tem gastado tempo com o Senhor é certo que tem gente aqui que tem feito do seu tempo outras coisas, tem escolhido outras coisas para fazer, tem gastado tanto tempo com uma coisa só. E deixou de ter tempo contigo. Nós queremos tomar essa decisão hoje sem que seja necessário nos acontecer absolutamente nada de grave para te buscar como socorro, como uma ambulância para a emergência nós queremos o tempo com o Senhor por causa do prazer que é gerado no nosso coração e na nossa alma em te buscar independente de como esteja a nossa vida, nós queremos ter tempo com o Senhor porque nós precisamos se tudo está bem, eu preciso ter tempo contigo para que tudo permaneça bem e se tudo não está bem ou algumas coisas não estão bem eu preciso permanecer na tua presença para vencer aquilo que não está bem de qualquer maneira eu quero estar na tua presença levanta esse irmão nesta manhã levanta esse irmão pai tem gente sofrendo resultados de coisas que foram feitas fora do teu tempo mas que nesta manhã quer ajustar as contas contigo, e quer voltar para o teu tempo, em nome de Jesus convence, porque tem tanta gente que perdeu tanto tempo, porque estava fora do teu tempo, Pai nesta manhã, tem gente que tem recebido tanto, que tem sido abençoado tanto, e que não precisa de tanto para viver, e não tem nem conseguido viver o que o Senhor tem dado tanto nesta manhã chama para ser o instrumento em tuas mãos nesta manhã levanta a gente nesse lugar para dar tempo para ti não precisa ser o dia todo Não precisa ser uma manhã toda Pelo menos Poucas horas diárias Ou diária Dando tempo para ti Como servo, como serva Como filho, como filha Opera nesta manhã E que sinais e maravilhas Aconteçam no nosso Meio Inclusive nesta manhã